0: Podem sentar irmãos, nós não temos como não deixar de apresentar a igreja a palavra que vamos apresentar agora, porque é uma palavra que sempre nos aparece nessas situações difíceis do mundo, uma pergunta todo crente faz, estamos nos últimos dias? qual é a posição da igreja, o que a igreja tem a dizer, o que a Bíblia tem a dizer. O fim do mundo está chegando com essa questão da globalização que algumas décadas já se impetrou entre nós, o mundo se tornou pequeno. As informações pelas mídias sociais, chegam em segundos. Nós temos um cenário favorável ao que podemos chamar de um governo central. A questão das moedas novas, a chamada criptomoeda, aonde milhares e milhões de pessoas estão investindo, a pandemia pela qual estamos passando, talvez seja a pandemia mais elástica da história, que atingiu o maior número de lugares, estamos vivenciando uma guerra, que não adianta você dizer que não temos nada com isso, temos tudo com isso, até porque, se você quiser saber o efeito da guerra no Brasil, coloque gasolina no seu carro. E, consequentemente, os produtos que advêm dos transportes estão subindo de preço, a inflação está aumentando. Nós temos visto, fora tudo isso, o crescimento da iniquidade acentuação distorcida dos valores sociais, a perseguição da igreja, eu estava lendo ontem sobre o que aconteceu na China, esta semana a China proibiu a transmissão dos cultos online. Mas tem um detalhe que no decreto diz assim, estão proibidos os cultos online das religiões não autorizadas. Dentre as religiões autorizadas na China está o protestantismo, o catolicismo romano e parte das chamadas igrejas pentecostais. Entretanto, são chamadas igrejas oficiais. em que, via de regra, dentro do culto, há um agente do governo. As pessoas, os pastores não podem pregar, por exemplo, sobre ressurreição, milagres. E é por esta razão que muitos vão para a chamada igreja subterrânea ou a igreja não-oficial. Há dez anos atrás, aproximadamente, estimava-se que na igreja subterrânea chinesa haviam mais de 200 milhões de crentes. Muito interessante isso. A perseguição da igreja continua. Quando eles dizem que haveria um movimento em que igrejas não poderiam fazer transmissões online igrejas não oficializadas, é claro que há toda uma ideia de controle, catástrofes naturais, enfim, são muitos aspectos no mundo moderno, nos dias de hoje, que nos levam à ideia, à pergunta teológica, Jesus está voltando, nós estamos nos últimos dias? pregar sobre isso não é fácil, estima-se que 25% dos textos da Bíblia são escatológicos, isto é, falam do final dos tempos, os textos escatológicos estão espalhados por várias passagens bíblicas, não são fáceis de interpretação, por isso que é muito difícil, você ouvir pregações sobre o final dos tempos, não são textos fáceis, alguns autores acreditam que, por exemplo, as 70 semanas de Daniel, que são textos escatológicos, das 70 semanas, 69 já se cumpriram. nós temos muita produção no campo da escatologia, escatos, final, é o estudo do final dos tempos, mas nós precisamos de uma interpretação, irmãos, equilibrada, por quê? Não é fácil, se a igreja não atenta para a volta de Jesus, ela se torna uma igreja temporal, e voltada para um viés social, em que a sua atuação, é uma atuação social, é uma atuação política, é uma atuação de assistência à sociedade, isso é ruim? Não, mas a igreja não pode ter apenas o papel temporal, social, pregar sobre escatologia ou sobre a volta de Jesus é fundamental para o equilíbrio da igreja. Muitos querem fazer da igreja, há muitos púlpitos no Brasil e fora do Brasil, em que a igreja se tornou uma instituição e uma organização apenas para esse tempo e uma organização social, de ação social. Sim, a igreja tem um papel social fundamental e relevante no Brasil. Nós temos aqui em nossa igreja uma atuação social vastíssima no centro de cuidado humano e no centro de ação social em Vargem Grande, mas a igreja não pode se abster de pregar o sobrenatural à volta de Cristo e entendermos que nós somos uma organização no mundo, mas que não é do mundo uma organização que é chamada Reino de Deus. E como disse Paulo, se cremos em Jesus Cristo apenas para essa vida, se cremos em Jesus Cristo apenas para resolver os problemas desta vida, as questões sociais do mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens, nós cremos num Evangelho que tem uma história, que tem uma finalização histórica, que fala da vida eterna e de um novo céu e uma nova terra, amém igreja? Então a igreja não pode se restringir apenas a uma pregação para esse tempo. Mas não é fácil pregar nos textos chamados escatológicos, Quero convidar você, aqui leiamos um dos textos mais difíceis, complexos, que é Mateus 24, um dos mais conhecidos, aonde nós... Vamos encontrar aqui, palavras de Jesus sobre o final do mundo, ou o fim do mundo, final dos tempos, nas indagações dos discípulos, Jesus sai do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo, vocês estão vendo tudo isso? Perguntaram, perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a Ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo, e este Evangelho do Reino, será pregado em todo o mundo, como testemunho, e todas as nações, a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem, o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem jamais haverá, se aqueles dias não fossem abreviados ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, Ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou de houver um cadáver, ali se ajuntarão abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá do, no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e estes reunirão os seus eleitos os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus nem o filho, nem o filho, senão somente o pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do filho do homem. Pois homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Esse texto é difícil... porque os estudiosos da Bíblia acreditam que Jesus está aqui falando de duas coisas, Ele está trazendo palavras proféticas sobre o fim do mundo, a volta de Cristo, a volta dEle, mas Ele está falando também, sobre a destruição de Jerusalém, no ano 70, sob a liderança do imperador Tito, então, há versículos que são proféticos para os anos 70, que viriam a seguir, décadas a seguir, mas ele está falando sobre o fim desta era, o final dos tempos. Eu quero, para tornar a nossa reflexão didática, enfatizar cinco pontos. E dizer aos irmãos que é impossível, em 40 minutos, fazer uma exegese desse texto. E é muito difícil para qualquer pastor ou teólogo, interpretar os mistérios da escatologia. Muito difícil. Pela complexidade, mas algumas coisas nós podemos pontuar. Primeiro, Jesus voltará. Jesus voltará. A igreja precisa pregar sobre isso. Para que ela não se torne uma instituição, como eu disse, temporal e social apenas. Esse dia será glorioso. Aonde nós temos que ansiar por esse dia, será indescritível de uma alegria incomparável... Será um dia de triunfo, um dia tremendo, um dia de vitória. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, como disse Paulo, e eu repito, seremos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Mas nós cremos na volta de Cristo. Nós cremos que este estado e esta ordem findará, e uma nova ordem será estabelecida, haverá um novo céu, uma nova terra, uma nova existência, você crê nisso? Repita, maranata, ora vem Senhor Jesus, de novo, maranata, ora vem Senhor Jesus, portanto a segunda vinda de Cristo, para quem é crente, ela acontecerá, nós estamos aguardando, e ao ler Apocalipse, esse dia triunfal onde todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar, toda lágrima será enxugada, essa ordem estadual, essa ordem existencial será terminada e nós receberemos o um novo céu e uma nova terra cria nisso... Segundo aspecto, por que, que ele voltará? Qual é ou quais são os propósitos da sua segunda vinda? Eu vou mencionar apenas dois: o estabelecimento do novo, a nova ordem, tudo que o pecado destruiu, tudo que o pecado manchou será encerrado, haverá o resgate da ideia original de Deus para o ser humano, a vida que o Senhor projetou para nós, se estabelecerá, a chegada do chamado novo céu e da nova terra, toda a ordem que vemos, inclusive da natureza, será abalada e terminada. O outro propósito, é o juízo de Deus. Tem muita, muita gente que eu já ouvi, dizer que não gosta de pregações que falam do juízo de Deus. É muito bom ouvir pregações sobre a graça, sobre o amor, sobre a misericórdia, mas o Deus que é justiça, exercerá juízo, a maldade será encerrada, na segunda vinda de Cristo, a justiça de Deus se estabelecerá, as trevas desaparecerão, os poderes malignos cairão por terra, Satanás, o demônio e todos os seus príncipes serão acorrentados e definitivamente destruídos, Portanto, haverá juízo, e haverá uma separação eterna, a Bíblia fala disso, por mais que seja incômodo, serão separados aqueles que creram e aqueles que não creram, aqueles que blasfemaram, aqueles que foram duros de coração... É por isso que temos que continuar pregando, pregando, pregando e evangelizando, para que o Espírito Santo convença essas pessoas. Não há nada mais terrível do que saber que há uma pessoa que não tem a Cristo e ela está condenada à perdição eterna. Portanto, Ele virá para estabelecer uma nova ordem e Ele virá para estabelecer juízo Terceiro, vamos falar de alguns aspectos sobre a segunda vinda de Cristo que estão em Mateus e estão na Palavra. O primeiro aspecto é que essa vinda de Cristo será inesperada. Mateus 24, 36 a 42, nós lemos como nos dias de Noé, onde ninguém cria, ninguém acreditava, debochavam daquele velho, construindo aquele barco no meio do nada, casavam-se, davam-se em casamento, viviam normalmente, até que veio o dilúvio, foi isso que Jesus disse. A vinda de Cristo será inesperada, por quê, gente? Olhem para cá e guardem isso no coração, por causa da incredulidade, o homem moderno, contemporâneo, se torna cada vez mais incrédulo, cético, outra coisa importante sobre essa segunda vinda, é que ela será visível a todos, quando Jesus estava sendo levado aos céus, em Atos capítulo 1, os anjos disseram, assim como vocês viram subir, ele descerá, todo olho verá. Crentes ou não, toda língua confessará, diz Paulo. Outro aspecto importante, que essa vinda será triunfal e gloriosa, com poder e glória, Paulo em Coríntios diz que a vinda de Cristo será e acontecerá depois que todos os inimigos foram colocados debaixo dos seus pés, isto é, Satanás, seus demônios terão sido completamente vencidos, aleluia, não haverá mais opressão, nem o sofrimento diabólico. Gente, só esses motivos, nós podíamos sair daqui glorificando a Deus, dançando pela vinda das Américas. Glorificando a Deus, que o sofrimento chegará ao fim, a dor chegará ao fim, as limitações que nós temos chegarão ao fim, as deficiências que vemos no mundo chegarão ao fim, louvado seja Deus, maranata, maranata. Recentemente eu ouvi de uma pessoa, uma coisa interessante, até jocosa, ah, eu quero muito que Jesus venha, mas que não venha agora, porque eu quero ser avó. Então vamos aguardar todo o sofrimento do mundo, não é? Toda a ânsia da igreja, dos milhões de crentes pela volta de Cristo, porque aquela bendita e querida irmã quer é ser avó primeiro. A Bíblia diz que essa volta será cercada pelos anjos. O que nos faz imaginar um espetáculo angelical, sobrenatural de poder, de majestade e de glória. A volta do Senhor Jesus será triunfal, será visível, será inesperada, disse o Senhor. Quarto aspecto, por que a demora? É uma pergunta que muitos fazem, aliás, a igreja chamada primitiva acreditava que Cristo ia voltar naqueles dias... Olha como você precisa, nós precisamos estudar a Bíblia para entender. Por isso, a igreja chamada primitiva vendia suas propriedades e distribuíam os bens. Havia um entendimento de que Cristo voltaria naqueles dias. Eles não compreenderam a escatologia como algo de médio ou longo prazo. Compreenderam a escatologia como algo imediato. A carta aos tessalonicenses é uma carta de Paulo, onde isso é demonstrado. O próprio apóstolo Paulo acreditava, no início do seu pensamento, que Jesus voltaria para aqueles dias. A igreja primitiva também. Depois aconteceu o que é chamado de repensar da escatologia. E o entendimento de que não era para aqueles dias mas porque eles pensavam assim, vendiam suas propriedades, qual era o sentido de alguém ter casas, ou propriedades, ou fazendas? Vamos vender tudo, matar a fome de quem está com fome, agora que Cristo está voltando. Mas por que tanta demora? Mais de dois mil anos se passaram, porque aos nossos olhos, nós olhamos a história pelo cronos, pelo tempo humano, mas Deus tem um outro olhar. E é Pedro, na sua segunda carta, que vai explicar, ao ver de muitos teólogos, o porquê da demora. Aos nossos olhos. E Pedro vai dizer no capítulo 3 da segunda carta, a demora é por causa da redenção das pessoas. Como eu disse, irmãos, a coisa mais terrível na existência de um ser humano, é ele estar condenado ao inferno, por ele mesmo, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos, e a demora, segundo Pedro, é para que cada vez mais um número maior de pessoas sejam salvas, aceitem o Evangelho. Mas a Bíblia diz também, que se aqueles dias, isso foi Jesus em Mateus 24, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém suportaria. Ora, o que isso significa? Presta atenção. A Bíblia, quando você lê a Bíblia, a Bíblia não promete uma melhora da vida, das circunstâncias e da sociedade no decorrer dos próximos anos. A Bíblia não promete que 2030 será melhor que a década de 20, nem que a de 40, nem que é de 50, a Bíblia apresenta uma deteriorização constante da sociedade. O amor se esfriando, a Bíblia fala em Romanos 1, do não amor pela família, o crescimento da iniquidade, tudo isso que nós estamos vendo, do chamado mundo moderno, contemporâneo que está acontecendo, é predito na Bíblia. Esse tempo, essa era, essa existência, a Bíblia não apresenta uma melhora para ela, ao contrário, um declínio, o declínio do amor, o declínio da compaixão, o declínio de valores éticos e morais, é isso que nós estamos vendo... o aumento das guerras, o aumento da ganância, porque todas as guerras têm como fundo e pano de fundo a ganância política, social e econômica. Gente, a Bíblia não apresenta melhoras. A Bíblia fala de um caminho sem volta, de deterioração. Agora presta atenção e olhe para cá. Um tema que eu não tenho como abordar agora, mas lhes digo, não tenho como abordar agora, não é só por falta de tempo. Até porque lhes confesso uma dificuldade de entendimento. Quem tocou sobre isso no público desta igreja, há anos atrás, foi o pastor Russell Shedd a quem reputo uma das maiores autoridades que eu já conheci bíblicas na história, quando ele fala da apostasia, o apóstata, o apóstata é um crente que foi, e não voltou, não consigo entender, doutor Ched, quando expôs o tema da apostasia, demonstrou a mesma dificuldade. Mas cria, atenção, ele cria na apostasia, que seriam pessoas que tiveram fé, foram perdendo a fé e nunca mais voltaram. Talvez isto explique o que Jesus está dizendo, o que a Bíblia diz, se aqueles dias não fossem abreviados, muitos não suportariam. Aliás, há um outro texto de Cristo muito curioso. Vejam como estudar a volta de Jesus ou a escatologia é difícil. Ele diz assim: quando o filho do homem vier, achará fé na terra. Está na Bíblia, palavras de Cristo. O que me leva a entender, pastor Tiago, que haverá uma apostasia, não apenas o crescente da incredulidade, o ateísmo, não. Haverá o afastamento daqueles que tinham fé e perderam a fé. E nesse momento pandêmico, nós vimos isso acontecer. Pessoas que tinham um pelar e um pecar, foram embora. Aproveitaram a oportunidade. É agora que eu não vou mais à igreja, é agora que eu não leio mais a Bíblia, é agora... A, a, a questão pandêmica foi uma oportunidade própria, por isso, eu me lembro um sermão da doutora Edméia Williams, aqui na igreja, onde ela disse que para ela, na visão bíblica teológica, a pandemia era um grande alerta para a igreja, um apurar para a igreja. quando eu voltar, encontrarei fé na terra? A questão da apostasia é muito séria, e a Bíblia diz, no texto de Mateus 24, que muitos apostatarão da fé, nós não seremos a maioria irmãos, esse evangelho triunfalista, que é pregado por aí, que nós seremos a maioria, de que nós somos o povo maior, que as cidades serão de Jesus, não é nesse sentido. A nossa porta, a porta pela qual nós passamos, ela é estreita. A porta mais larga não é a do Evangelho. A porta do Evangelho é estreita. E aqui diz uma coisa duríssima em Mateus 24. Dois homens estarão trabalhando, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres, e, e parece o texto que fala de pessoas próximas, né? de pessoas amigas, de pessoas que compartilhavam. Imagine uma coisa dessa. Dois estarão na mesma cama, um será tomado e outro será deixado. Dois estarão no mesmo ofício, um será tomado e outro será deixado. Gente, nós estamos falando de condenação, de juízo, pregação não agradável. Ninguém quer ouvir isso, mas é Bíblia a segunda volta de Cristo tem que ser pregada, mas uma coisa é verdade, para aqueles que creem, para aqueles que estão firmes na fé, para aqueles que são do Senhor, estão conscientes da revelação do Senhor, e amam a vida do Senhor, esse dia é maravilhoso, é triunfal, e nós almejamos por esse dia. Nós almejamos a volta de Cristo. Não temos medo da volta de Cristo... Queremos a volta de Cristo, porque será o fim desta era de sofrimento. Não haverá mais guerra, não haverá mais rumores de guerra, não haverá doença, não haverá mais câncer, não haverá mais pobreza, não haverá mais limitações, não haverá mais miséria humana, não haverá mais miséria social. Ele será o nosso governante, não haverá mais eleições, Ele será o nosso presidente para sempre. O nosso Senhor e toda a terra estabilizada em justiça como foi planejado desde a fundação do mundo. Mas quem tem medo, quem tem dúvida, quem não crê, aí sofre. Ah, deixa eu esperar o netinho nascer. O quinto e último ponto... eu quero falar de Mateus 24, algumas coisinhas que estão aqui no texto, alguns eventos que precederão o fim, quando eu terminei o culto das nove, algumas pessoas vieram falar, comigo, pastor tem que continuar, pastor tem muito texto, pastor tem que fazer uma série, concorda né? eu volto a dizer o quanto é complexo o estudo da escatologia, por isso que vocês ouvem poucas pregações, e, e detalhe, irmãos, tem muita bobagem na internet, de todo tipo. É Bíblia, a gente que é pastor limitado tem que buscar os exegetas, os comentaristas, entender, correlacionar textos, porque a escatologia está em 25% dos textos da Bíblia, isto é, dentro do Velho Testamento, tem palavras da volta de Cristo, da volta do Messias, volta. Como eu citei as 70 semanas de Daniel, para os intérpretes e alguns intérpretes, das 70 semanas, 69 já se cumpriram. A leitura do Apocalipse, a leitura da abertura dos selos, é muito curioso, nós acabamos de sair ou estamos ainda na doença, na praga e agora já entramos numa guerra quase que mundial, essa guerra não é uma guerra qualquer, estamos mexendo com aspectos internacionais complexos. Vamos a alguns eventos de Mateus 24. Diz que haverá um abalo da natureza. Pedro fala sobre um fogo que cairá sobre a terra. Mateus fala de terremotos, e a gente coloca agora terremotos barra de tsunamis, porque quando os terremotos acontecem no fundo do mar e placas tectônicas são mexidas vai provocar tsunami, semana passada o Japão teve um terremoto de sete pontos e houve alerta de tsunami, nós tivemos recentemente terremoto até no Brasil, no Nordeste do Brasil, mas a Itália, Haiti, Chile, Turquia, lugares comuns de terremotos. Poderes celestiais serão abalados. Agora, deixe-me dizer uma outra coisa que também era da teologia de interpretação do pastor Rousseau Shed. Como eu disse, é quem respeito muito. Nas suas ideias, ele que hoje já está com o Senhor. Muitos teólogos creem que a Terra, como planeta, não será destruída, será restaurada. Havia uma ideia grega, e lembrem-se que o Novo Testamento é escrito debaixo, no primeiro século, de uma ideia filosófica grega, de que o céu era um lugar imaterializado, quer dizer, não havia matéria, não havia nada físico no céu, isso é ideia grega mas quando você vai para a Bíblia, você vê algo um pouco diferente, porque 1 Coríntios capítulo 15, diz que nós vamos ter um novo corpo, nós não viveremos como espíritos apenas, vejam como é difícil, mas 1 Coríntios 15 diz que haverá um corpo, transformado, glorificado, como foi o corpo de Cristo na ressurreição? Era um corpo diferenciado, lógico, estava na aparência dele, porque senão ninguém o reconheceria, mas ele passa pela parede. Qual é o corpo hoje que passa pela parede? Mas, quando ele ressuscita, ele entra na reunião onde os discípulos estão reunidos e passa pela parede mas o fato nos parece que a realidade da nova vida, ou da nova era em Cristo, será materializada. Então, o doutor Ché dizia que ele desce, nas nuvens com poder e glória. Essa terra não seria destruída, seria restaurada. A ideia do Éden seria restaurada a ideia da ordem planejada seria restaurada. Fecho o parênteses, isso é só uma observação, como é difícil, complexo. Outro sinal que está aí é de que o evangelho chegaria às nações. Já chegou. Alguns interpretam erradamente dizendo que o evangelho chegará a toda pessoa, não. O Evangelho chegaria às nações, o Evangelho. Irmão Robson, nosso líder de missões. O número de povos não alcançados tem diminuído. As nações conhecem e sabem quem é Jesus. Ora, para alguns, esta profecia já se cumpriu que a profecia fala do Evangelho às nações, qual é a nação que nunca ouviu falar de Cristo? Todos têm oportunidade de conversão, outro aspecto que tem dentro da volta de Cristo, que eu não tenho tempo de trabalhar e também é de grande complexidade, está em Romanos, é o remanescente de Israel que no final dos tempos haveria uma conversão em massa de judeus. E a notícia que nós temos é que há uma conversão hoje, alarmante de judeus na terra, crendo que Jesus realmente era o Messias prometido. Eu não vou entrar nesse estudo aqui, e nós tivemos alguns judeus trazendo para nós, estudos muito interessantes, como o doutor Hoffman, sobre a questão da conversão de judeus. Eu vou tocar em dois pontos para terminar, esse estudo é muito interessante, mas a gente não tem tempo agora de continuar. A ideia do anticristo e a ideia de anticristos, são duas coisas diferentes. o que seria anticristos? Quem faz a revelação de anticristos é João, nas cartas. Capítulo 2, capítulo 4, ele diz que há um espírito no mundo de anticristos. Anticristos, no plural, seria a ideia de tudo que se levanta contra Cristo. tudo que se levanta contra Cristo, sistemas políticos, econômicos, quando um sistema político, por exemplo, se levanta, e como acontecia na antiga União Soviética, eu sei por testemunho dos nossos missionários, em que professores entravam na sala de aula, e ensinavam a crianças como essas que estavam aqui, aprendam, Deus somos nós, não existe Deus no céu, o comunismo pregava isso, Deus somos nós, nós é que fazemos, quem acredita em Deus aqui, manda Deus fazer alguma coisa aqui, você vai ver que Ele não vai fazer, agora me manda fazer, eu vou fazer, Deus somos nós, um sistema anticristo, sistemas religiosos anticristo, recebi aqui depois do culto, irmã Valéria de Castro me mostrando uma mensagem que muitos receberam de um movimento religioso paranormal chamando pessoas para uma iniciação, movimentos que se dizem religiosos místicos que estão aí nas escolas, nas universidades chamando hoje é uma preocupação com as universidades brasileiras, eu não vou aqui nominar, não posso cometer irresponsabilidade, mas pregando a essa geração de universitários a não existência de Deus, sistema anticristo, dominações, personalidades, Porque, irmãos, temos que fazer uma distinção entre personalidades que se levantaram e que são consideradas como mais um anticristo do que o anticristo. Temos que saber fazer essa distinção. O anticristo é um personagem, um, como se fosse uma encarnação demoníaca de governo mundial, o que me parece ainda não ter ocorrido. Agora, na história, já se pensou que Hitler era esse personagem. Stalin, quando matou 50 milhões de pessoas na Revolução Russa, no início do século XX. Mussolini e muitos outros. E agora, o senhor Vladimir não me parece serem essas pessoas o anticristo. Mas me parece pertencerem ao âmbito de pessoas ou personalidades que se levantaram contra Cristo. O anticristo será um homem final, de governo final de simpatia mundial em que atrairá o, o governo das nações. Portanto, irmãos, sistemas anticristos sempre os tivemos. Aí os ateus dizem o seguinte, quando você faz essa exposição bíblica que eu acabei de fazer aqui, muito sintética, ah, mas isso sempre aconteceu. Sempre teve guerra, sempre teve fome, sempre teve peste, doença. Sempre teve gente se levantando contra a igreja, sempre teve perseguição na igreja, sempre teve, sempre teve. Essa é a maneira de desvalorizar, desmobilizar a ideia da segunda vinda de Cristo. Ora, o que difere, qual é a diferença? Anote isso, é a intensidade dos eventos. o que vai caracterizar a aproximação da vinda de Cristo é que esses eventos naturalmente presentes na história vão se intensificando e se você observar com cuidado a linha da história, você verá que esses eventos estão se intensificando. Já se fala da nova manifestação de um novo vírus na Ásia. Irmãos, nós temos que chegar à seguinte conclusão, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas Jesus diz aqui, em Mateus 24, vigiem e preparem-se, volta ao doutor Rousseau Shed pela terceira vez, por que me preparar se eu já estou salvo? O que é que ele quer dizer? Vigiem, Mateus 24. Preparem-se. Lembro daquele texto do Velho Testamento: "Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus". Vou trazer um outro texto de Pedro. "Santificai-vos, sem a santificação ninguém verá o Senhor". Vejam como as coisas são complexas, como as revelações, elas estão interligadas, são difíceis. O fato é, e eu quero terminar, concluir, dizendo duas coisas. A primeira é que nós como igreja, quem é crente, acredita e tem fé que ele voltará ele voltará, colocará fim a esta era, será inaugurado um novo tempo, ou como Paulo diz, somos os mais desgraçados de todos, os mais enganados de todos, ele voltará, estabelecerá uma nova ordem na história, receberemos novos corpos, haverá um novo governo, aonde Cristo estará sentado no trono, E eu espero que você saia daqui com a sua fé, reanimada por essa palavra, de que todo o sofrimento terá fim, de que isso que você está passando terá fim, de que a sua limitação física terá fim, de que a morte não nos deterá do túmulo, mas nós receberemos um novo corpo. Ainda como diz Paulo, que o nosso homem exterior esteja se corrompendo, o nosso homem interior está se renovando, e vai se tornar dia perfeito, haverá ressurreição dos mortos. Ou nós cremos nisso, ou o Evangelho não serve para nada, a não ser, por uma ação social comunitária no mundo. Primeira coisa, Ele voltará. Segunda e última coisa, se prepare buscar ao é Senhor enquanto se pode achar. Esteja perto dele. Eu não tenho todas as respostas. Sou muito incapaz e pequeno para responder às questões da escatologia. Tentei aqui fazer uma pequena análise de Mateus 24. E há tantos outros textos difíceis no Novo Testamento e no Velho Testamento. Mas a verdade é, ele voltará. E precisa encontrar, como diz o texto, uma noiva ataviada, preparada. Uma igreja pronta, uma pessoa que possa escutar. Vinde benditos de meu Pai e possuam por herança o reino que para vós está preparado desde a fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor. Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Ou você vem à igreja apenas para criar seus filhos num bom ambiente? Porque aqui tem gente boa, porque tem uma célula para ter companhia, companheiros e amizades, é por isso? Não, nós cremos na volta de Cristo, na igreja triunfante, no arrebatamento da igreja, nós cremos no juízo de Deus nós cremos que o mal será derrotado, nós cremos no novo corpo, nós cremos na vida eterna, que Deus nos abençoe, nos enche o coração de fé, prepara-te Israel, para te encontrares com o teu Deus, Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Irmãos, são muitas questões, envolvendo essa área, estudem, leiam a Bíblia com cuidado, busquem que Deus nos abençoe que Deus nos abençoe